0: ed eccoci tornati in diretta, buongiorno a tutti cari ascoltatori e cari ascoltatrici e ben ritrovati in questo lunedì 30 marzo, ovvero terza settimana della quarantena ormai come ogni lunedì questo è Cerchi Concentrici e io sono Lorenzo Saviane e come ogni episodio andremo a vedere le notizie principali della settimana ma prima sono contento in realtà di introdurvi alla sigla di questo programma che ho scelto in questa settimana in realtà eccoci ritornati io vorrei partire facendo un piccolo riassunto come al solito del meglio della settimana in queste settimane che sono state piene in realtà di iniziative su tutti quanti social online su tutte quante le piattaforme si sono attivate tantissime persone anche personaggi molto famosi che hanno cominciato a fare dirette su- e live su instagram facebook insomma ne hanno seguite parecchie eh, sono state interessanti quella sul decameron che eh, cui ho, p- ho visto un paio di episodi e devo ammettere che l'intervista che Fanno sono molto interessanti il post ieri e l'altro, l'altro, l'altro ieri ha fatto eh, delle eh, delle conferenze ol- completamente online sul proprio sito, molto interessanti anche quelle. Sono nate diverse piattaforme online per raccogliere contenuti culturali e multimediali, una di queste è per esempio la Scriptaflix eh, che, è stata, che è nata nell'ambito della provincia di Bolzano e che adesso sta raccogliendo in un unico canale online tutte quante le proposte culturali a livello locale e insomma chi più ne ha più ne mette, chi, penso che chiunque abbia ha visto Almeno i suoi mean, cioè, personaggi preferiti: fare qualche live o qualche diretta su Instagram. Infine passando al meglio agli altri al, avvenimenti di caratteristiche insomma, che hanno caratterizzato questa settimana. Innanzitutto è eh, molto importante per gli studenti delle scuole superiori l'ipotesi eh, sia di prove ridotte della maturità che la ministra. Lucia Zolina del MIUR ha eh, completamente scartato affermando di voler fare un esame serio ma eh, successivamente sono state, eh, sono trapelate informazioni anche un po' contraddittorie sempre dalla stessa ministra eh, in cui non si capisce bene quindi quali saranno effettivamente le modalità perché da quel che si è capito fino adesso non si tornerà a scuola prima degli inizi di maggio. Poi in questa settimana abbiamo avuto il 25 marzo il Dante D, il giorno in onore di Dante e di tutte le sue opere. Anch'io voglio partecipare, anche se in ritardo in questa trasmissione, ho scoperto, rit- anzi ho rispolverato un vecchio fumetto molto interessante proprio sulla Divina Commedia, e anche molto divertente, di di Marcello Toninelli, che non è il parente del ministro, ho verificato, che racconta le vicende principali della Divina Commedia in modo divertente e scherzoso. Nel frattempo, però, anche qualche notizia negativa, infatti abbiamo assistito al venir meno di Albert Uderzo, storico e mag- grandissimo eh, fumettista eh, che aveva appunto con con René Gauchny ideato il famoso fumetto di Asterix e Obelix, divenuto famoso ormai in tutto il mondo, che è stato tra- tradotto in oltre 100 paesi diversi e con le vendite che superano i 200 milioni, 200 milioni di copie. E se ne siete fan andatevi a vedere l'ultimo, uh, l'ultimo fumetto che è stato pubblicato, Asterix e la Corsa d'Italia che io ho già letto da fan quale sono e devo ammettere è molto divertente e anche c'è una sorpresa perché uno dei personaggi ha un nome molto particolare andate pure a spolverarlo e poi fateci sapere cosa ne, fate... sapere cosa ne pensate insomma infine eh, un'altra notizia che però non è negativa ma positiva abbiamo visto in un certo senso Boris Johnson è risultato positivo al coronavirus quindi l'immunità di Gregge è partita proprio dal suo pastore e adesso vediamo come eh, risponderà la la popolazione insomma abbiamo già visto che anche lui ha ha cominciato ad attivare le procedure di eh, chiusura di lockdown della nazione quindi si è adeguato anche lui alle misure che sembrano essere le migliori per eh, porre un un rimedio insomma all'espandersi del virus Eh, e su questo mi vorrei soffermare solamente un secondo perché ho, dopo ho, visto, ho, segui, ho seguendo le notizie anche come riferite dall'ISPI, cioè l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che ha pubblicato un video molto interessante in cui eh, si fa riferimento al, agli aiuti che, vengono, che sono stati prestati all'Italia da diversi paesi del mondo, sottolineando come gli aiuti eh, sono arrivati principalmente da eh, molti paesi, ma non dagli storici eh, Alleati dell'Italia infatti sono arrivati da Cuba dalla Russia dalla Cina a, infatti Alibaba il al colosso dell'e-commerce cinese ha consegnato più di un milione di mascherine poi eh, 500.000 mascherine sono arrivate da Pechino e da altre eh, città cinesi con kit diagnostici materiale sanitario operatori sanitari insomma e anche i russi sono, hanno portato con sé 100 medici militari e infine i cubani adesso abbiamo eh, in questo weekend ricevuto gli aiuti e il sostegno anche da parte dell'Albania E il discorso che viene prospettato in questo video dell'ISPI, dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, è molto interessante e vi consiglio di darci un occhio se eh, ne avete il tempo e la voglia, ovviamente. Infine, per farci concludere bene il weekend, eh, è intervenuto pure eh, il... Il senatore fondatore di Italia Viva uh, Matteo Renzi che eh, ne è uscito con l'idea di voler riaprire tutto quanto ed è stato aspramente criticato dai, eh, dagli scienziati in, uh, eh, su tutti i fronti. Infine, il 27 marzo eh, possiamo dire di per veramente sp- essere stati spettatori di un evento epocale, cioè eh, l'indulgenza urbi e torbi, eh, che, alt- che non è altro che la remissione di tutti quanti i peccati eh, fatta dal Papa di fronte proprio a quel crocifisso del... Ehm, della chiesa di San Marcellino al Corso eh, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa eh, che appunto era stata portata in processione nel 1522 per poter eh, far finire la peste ancora una volta le parole del Papa sono state molto forti e di preghiera nei confronti eh, dell'intera umanità per, eh, per chiedere appunto di, eh, di far finire questa, questa tempesta Partendo dunque dall'inizio di questa settimana non possiamo che partire analizzando i decreti che si sono susseguiti e insomma vedendo il muoversi della politica in generale, partendo proprio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 22 marzo in cui è stata effettuata un'ulteriore stretta sulle attività appunto considerate essenziali che Dunque, possono, uh, possono tenere aperta l'attività. Un provvedimento che è stato considerato dai, eh, dai sindacalisti, eh, da, a quali Andrea Grossari della CGL, Michele Bezzi della Cisle e Walter uh, Alotti dal, della Will, un provvedimento indispensabile, in, che era stato richiesto addirittura da settimane. In quanto eh, la priorità è ovviamente quella di concentrarsi eh, sul contenimento uh, dell'estendersi, dell'espandersi del contagio, e sono state limitate anche ulteriormente le libertà di movimento dei cittadini, in quanto eh, innanzitutto è stato impedito di spostarsi da comune a comune. Successivamente, però, questa, uh, questo decreto ha suscitato uh, vari quesiti, innanzitutto relativi alla sua interpretazione, e per questo motivo la, la PAT, la provincia autonoma di Trento, ha dato una propria interpretazione del eh, decreto scegliendo l'interpretazione più, respri- più restrittiva, cioè impedendo di spostarsi in un, ad esempio in un negozio di alimentari più grande e di un altro comune, dovendo restare nel proprio comune, permettendo però alcune eccezioni nei casi di necessità. Infatti bisogna comunque ricordare che nel, solamente nel Trentino sono oltre 60 le amministrazioni che non raggiungono i 1000 abitanti e in alcuni casi infatti eh, i comuni si sono organizzati con le stesse forze dell'ordine per poter permettere permettere ai cittadini eh, di potersi spostare o andare a fare la spesa al di fuori del comune qualora non siano presenti alimentari, qualora questi alimentari siano poco forniti o in, in casi in cui ad esempio la propria abitazione si trova, eh, pur essendo limitrofa sul eh, nel, su confine del proprio comune, si trova vicino ad un supermercato di un comune diverso permette eh, appunto lo spostamento in questi casi. E è molto importante informarsi anche su eh, come e quali sono i limiti dello spostamento perché successivamente con il decreto eh, del 24 marzo è stata, eh, sono state ampliate le sanzioni, sono state inasprite le sanzioni. Eh, nel caso in cui eh, si violassero queste norme di prevenzione per eh, l'espansione del virus, infatti le multe sono passate eh, a, a sal- sono salite dai, da, da, eh, dal valore iniziale a 400 a fino a 3000 euro perché, eh, si, i, perché si aggira, per chi cerca di aggirare eh, queste misure appunto, di restrizione, e una pena massima di 5 anni per chi eh, gira eh, per la città pur essendo positivo al virus, violando in questo modo la quarantena. Inoltre è stato stabilito che gli stessi presidenti di regione pot- possono emettere delle ordinanze molto, pres- molto eh, prescrittive, diciamo nel decreto, eh, nei territori dove eh, si ha, ha un ma- una maggiore presenza di eh, contaminazione purché però siano convalidate entro sette giorni con un decreto del Presidente del del Consiglio dei Ministri. Infatti questa questione era uscita eh, in primo luogo in relazione alle ordinanze emanate dalle regioni Veneto e Lombardia in cui si discuteva discuteva se, eh, se dovessero avere prevalenza le ordinanze della regione o il decreto ministeriale. Inoltre, molto importante, è stato stabilito che al fine di contrastare, di contenere i rischi sanitari si possono adottare eh, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità del territorio nazionale per dei periodi però predeterminati che non possono superare eh, la durata di 30 giorni ma al tempo stesso reiterabili, cioè, ehm, ehm, cioè aggiornabili e modificabili eh, anche più volte fino al termine dello stato di emergenza che per ora è stato fissato come termine ultimo e teorico per il 31 luglio 2020. Infine, negli ultimi giorni abbiamo uh, visto eh, ancora una volta il presidente eh, del consiglio Giuseppe Conte a f- confermare la, a st- lo stazionamento di nuovi fondi, eh, infatti Infatti sono state ipotizzate eh, tre diverse misure eccezionali e temporanee della stessa durata, quella dell'emergenza, per sostenere eh, tutte le fasce della popolazione con una possibile collaborazione al progetto elaborato eh, dal forum di suguaglianza e diversità dell'ex ministro Fabrizio Barca al progetto presentato dall'Avis dell'ex ministro e presidente dell'Istat Enrico Giovannini e da un progetto coordinato da Cristiano Gori che è un docente di politica sociale all'università di Trento infatti sono state presentate le misure per poter sostenere il reddito di tutti quanti i lavoratori cioè la Cassa integrazione, il SEA e il REM per quanto riguarda infatti la cassa integrazione viene fatto rimando a quello che era stato già stabilito all'interno del governo cura italia prevedendo infatti una cassa integrazione guadagni per tutti anche per le piccole imprese con un solo dipendente Eh, il sea invece è il sostegno di emergenza per il lavoro autonomo sostituendo quindi il bonus di 600 euro che eh, si prospetta come essere un sostegno non una tantum e soprattutto eh, l'importo non è in misura fissa ma dovrebbe variare in base alle condizioni della famiglia e della perdita e del guadagno che si eh, si dovrebbero registrare in questo periodo. Infine il REM si dovrebbe configurare come reddito di cittadinanza di emergenza eh, sostituendosi quindi al reddito di cittadinanza che eh, è è stato affermato più volte dai ministri in questione che non è non deve essere considerata come la stessa stessa cosa, caratterizzata però da una una procedura di domanda molto più semplificata, questo per rispondere anche alle alle problematiche che si sono presentate eh, nelle regioni del sud Italia negli ultimi giorni in cui la preoccupazione è aumentata e la... paura di non riuscire ad arrivare a fine mese ormai colpisce molte famiglie, infatti il problema principale è stato quello che si sono organizzati attraverso i gruppi Facebook delle rivolte eh, nei confronti degli stessi supermercati, si presentano ai supermercati persone con i carrelli pieni ma le tasche vuote, questi sono i problemi che sono stati evidenziati dai quotidiani principali in questi giorni. Eh, molte, eh, molte infatti eh, iniziative stanno nascendo in questo momento. Eh, sia l'iniziativa, ad esempio, della spesa sospesa, eh, cioè eh, di comprare delle, di pagare degli alimenti che poi in realtà non si portano a casa, ma si lasciano per le persone più eh, povere o meno abbienti, insomma, eh, che, possono, che potranno poi prendere gratis, che funziona dunque come un caffè sospeso. Perché la preoccupazione principale è stata, come è stata anche esternata, lo stesso eh, Giuseppe Provenzano ministro per il sud eh, che la la problematica principale è quella che possono inserirsi eh, le mafie per il controllo appunto di queste rivolte eh, nei confronti dei eh, supermercati ma che possono poi comportare anche vicende molto più gravi. Passando invece adesso direttamente alla Al Trentino, alle vicende che più lo riguardano, ciò che è stato su eh, su tutti i giornali eh, locali in questa settimana è stata la questione dell'aumento del numero dei tamponi e in definitiva uh, confermo subito che infatti il numero dei tamponi passerà da 500 a 1500 in, uh, in pochi giorni è stato confermato anche dal presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ma uh, adesso proviamo un attimo a ricostruire ciò che è su- su- successo durante tutta uh, la settimana Infatti, innanzitutto, una diagnostica del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute italiano e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno confermato che era la necessità di aumentare il numero dei test sanitari in prima linea, cioè dei tamponi effettuati sul personale medico sanitario, in questo modo eh, si cerca di evitare che eh, proprio il personale sanitario diventi un vettore di contagio, considerando appunto che se una persona in media è infetta tra le due o le persone, un medico invece alza questo tasso a 8 o 10 unità. Considerando che fino ad adesso eh, gli operatori sanitari colpiti dal coronavirus rappresentano circa il 10% di tutte le persone colpite, e eh, il contagio non accenna in questo modo a, a rallentare, soprattutto eh, essendo essendoci stata la mancanza di, con, di, eh, di tamponi que- o fino fino oh, la ridotta presenza di tamponi fino a questo uh, momento. Per quanto riguarda uh, appunto la questione, la polemica che è nata dietro alla uh, richiesta dell'aumento del numero di tamponi eh, per il personale sanitario eh, in e in ge- anche in generale, i fatti in realtà risalgono al 18 marzo, quando... Marco Ioppi, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento e Stefano Bonora, presidente della commissione dell'Albo Odontoiatri, hanno inviato una lettera al presidente della provincia eh, Maurizio Fogatti e in corrispondenza l'assessora Stefania Segnana eh, proprio in relazione alla richiesta dell'aumento del numero di, eh, di tamponi riportando che questo metodo appunto dell'aumento del numero di tamponi ha permesso ad esempio a province molto colpite, a a comuni molto colpiti come lo stesso Vogue, dove sono stati effettuati i tamponi a tappeto e sono stati isolati, dunque tutti quanti i soggetti infetti il numero totale dei malati era sceso in 7-10 giorni almeno di 10 volte, quindi eh, dei risultati molto eh, impressionanti e successivamente appunto questa richiesta disperata da parte eh, dell'ordine dei medici eh, Maurizio Fugati aveva risposto affermando che il numero dei, dei tamponi sarebbe aumentato nel giro di una settimana più o meno eh, e che ovviamente la, se ce l'aveva l'ave, affermato una, con una um, risposta abbastanza, abbastanza polemica che se ce l'avessero detto prima avremmo potuto fare anche di più eh, affermando, anche, affermando di ehm, chieden, appunto, confermando che eh, anche eh, l'ordine dei medici avrebbe dovuto assumersi in questo modo le sue responsabilità e proprio da queste dichiarazioni successivamente è sorta una polemica affermando insomma adesso vi ti: porto a grandi linee senza fare eh, senza riportare qua l'intera polemica che l'ordine dei medici e l'opposizione insomma hanno affermato che ben, da ben prima il personale sanitario nelle sue eh, varie articolazioni aveva evidenziato le criticità in merito alla carenza di dispositivi di protezione di tamponi e quindi la provincia avrebbe potuto di sicuro uh, attivarsi molto prima rispetto a come, uh, come sta facendo adesso e che dunque si trova in ritardo insomma questa è stata la polemica uh, di ba- la polemica in uh, Poche parole, ma il dato che più allarma in realtà sono quelli sui sanitari colpiti da coronavirus. Che infatti risultano il numero di sanitari colpiti risulta essere peggiore di quelli registrati in Cina, addirittura che toccarono il numero di 40, eh, mentre eh, noi siamo l'abbiamo già superato questo numero. E Si è affermato come questi eventi sarebbero stati in realtà evitabili in gran parte se gli operatori sanitari fossero stati correttamente informati e dotati di sufficienti dispositivi di eh, protezione eh, individuale quali ad esempio mascherine, guanti, camici, insomma eh, tutto quello che è necessario per effettuare le verifiche e la eh, cura della persona eh, in, eh, in tempo e quindi successivamente poi la polemica. Ma prima di continuare vorrei un attimo fermarmi appunto sul tema eh, degli operatori sanitari, infatti eh, alla domanda di che cosa è stato sbagliato per, eh, di che cosa è stato sbagliato per permettere questo alto numero di contagio anche eh, tra gli operatori sanitari il presidente dell'ordine dei medici di Forlì Michele Gaudio ha affermato che ad esempio ci sono i termoscanner nelle stazioni, negli aeroporti ma non ci sono negli ospedali e che sono stati fatti tamponi ai calciatori ma non ai medici e agli infermieri dunque ritornando sul punto eppur eh, riconfermando che m- alcuni casi possono essere comunque eh, sorti diciamo per qualche comportamento eh, un po' imprudente in realtà la maggior parte dei contagi sono però avvenuti in prima linea e su queste parole appunto del presidente dell'ordine eh, dei medici di Forlì e comunque va sottolineato che io comunque ho comunque ascoltato diverse interviste anche un'intervista che è stata fatta a un chirurgo eh, di Bergamo del Papa Giovanni XXIII, dell'ospedale Papa Giovanni XXIII in cui eh, comunque deve essere, essere ferma- anche lui ha affermato che deve essere fatta un mea culpa abbastanza generale per aver sottovalutato eh, all'inizio il problema infatti più o meno tutti quanti hanno sottovalutato eh, l'emergenza hanno ritenuto che non fosse così grave e in alcuni casi addirittura si è parlato di isteria generale insomma che in realtà non fosse così grave come si pensava eravamo tutti abbastanza ehm, spaventati dal chiudere tutto quanto dal restare sempre chiusi a casa e successivamente invece siamo resi conto della uh, tragica realtà che ci ha colpito uh, in queste ultime settimane e a parte tutte le polemiche che poi di una volta tornati alla normalità riappariranno, torneranno fuori. In ogni caso adesso è necessario ritrovare anche la fede nei confronti delle istituzioni e e soprattutto partecipare a questa questa necessità collettiva di di chiudersi, di rimanere appunto lontani anche dalle persone che eh, più amiamo, eh, in ordine eh, alla salvezza generale, perché i comportamenti sbagliati li abbiamo già tenuti ed ora è il momento di eh, cercare di rimediare, tutti assieme. Volevo invece soffermarmi velocemente sulla situazione attuale eh, che riguarda sempre il contagio delle eh, delle operatori sanitarie all'interno delle ASPS, cioè delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle RSA, cioè le Residenze Sanitarie Assistenziali, in poche parole le case di riposo, in cui eh, hanno affermato gli stessi, gli stessi Luigi Diasporo, Giuseppe Pallac e Marcella Tommasi, rispettivamente segretari della FPTGL, FP per Funzione Pubblica, della CISL FP della UIL FPL, che hanno affermato che il sistema sanitario e sociosanitario assistenziale a questo punto ormai è stremato. Per eh, carenza di dispositivi di protezione individuale a cui facevamo riferimento anche prima, adeguati e richiedendo a gran voce di dare seguito all'estensione dei tamponi per tutto quanto il personale sanitario e assistenziale impegnato nella, uh, nell'assistenza di persone maggiormente esposte al rischio di contagio affermando infatti che i contagi all'interno delle RSA superano il 30% e che nelle eh, RSA dell'Alto Garda e Ledro e delle giudicarie e Rendena e c- si trova il 54% di tutti quanti i casi che sono registrati nelle strutture, eh, nelle strutture trentine e grandi iniziative sono partite anche dagli stessi eh, OSS, cioè gli operatori sociosanitari, che eh, avrebbero, una, infatti, una ventina di loro avrebbero accettato anche di essere trasferiti all'interno di queste RSA più colpite, dato che in alcune RSA si trovano addirittura casi di, si trovano anche più di 20 casi di morti e più di 400 casi di contagiati ormai dato che in alcuni casi si registrano assenze fra il personale sanitario che arrivano addirittura al 50%. E lo stesso Roberto Moser, responsabile del settore ASPS della FENALT, ha affermato che in in alcune situazioni, in alcune realtà, si fanno addirittura prima a contare i presenti rispetto agli assenti. Infatti in questa situazione tragica è facile anche eh, dimenticarsi delle persone più deboli che soffrono di più, come ad esempio eh, i sordocechi e un appello è stato fatto infatti dalla stessa Lega del Filo d'oro che eh, da più di 50 anni svolge attività di assistenza, educazione e riabilitazione delle persone eh, sordoceche e pluriminorate psicosensoriali a cui in questo momento si chiede di fare una uh, scelta molto dura, cioè di chiedere aiuto e dunque correre e far correre i rischi, oppure di rinunciare, uh, quindi sen- in una sensazione anche di eh, senso di colpa. E un quarantenne sordoceco ha rilasciato infatti un'intervista al uh, quotidiano Dolomiti, una, uh, un'intervi- eh, un'intervista da parte di Francesco Mercurio questo quarantenne, in cui appunto... Uh, afferma che non chiedono deroghe alla normativa eh, però devono essere considerate anche le difficoltà che ricadono eh, su queste persone e sui loro familiari e la rete di volontariato su cui questa attuale emergenza ha ovviamente stroncato gran parte delle attività assistenziali garantendo solamente eh, quelli che sono ovviamente i servizi residenziali e facendo un appello per poter garantire una rete anche minima di supporto domiciliare per far fronte a quelli che sono i bisogni primari di di questa categoria di persone sottolineando come lo Stato fino ad oggi abbia di fatto contato molto sulla rete di volontariato per poter sopperire alla carenza di servizi nei loro confronti eh, che però in questa data attuale emergenza sono venute venute meno e questo comporta dei grossi limiti ovviamente eh, per queste persone e a riguardo un'intervista interessante, che ho trovato interessante, è quella rilasciata da Roberta Bonmassar, presidente dell'Ordine degli Psicologi eh, di Trento, che, ha, fatto, appunto, una, uno, che ha, uno, ha sviluppato uno studio sulle eh, conseguenze di questa malattia eh, sulle persone dal punto di vista psicologico, classificando questa malattia come una malattia che fa morire eh, soli. Il suo studio è molto interessante facendo notare infatti come questa malattia abbia comportato dei gravi eh, pesi psicologici sull'intera popolazione in quanto tutte le persone che sono contagiate insomma, che, e soprattutto le persone più deboli che vengono contagiate eh, non, possono essere, non possono trovare l'assistenza eh, psicologica, morale, da parte dei propri familiari anche eh, e lo stesso eh, annuncio della morte, eh, in alcuni casi abbiamo anche notato, delle tragiche eh, vicende in cui la morte veniva comunicata ai familiari anche a, a seguire di tre o quattro giorni eh, dalla data effettiva della morte da parte delle eh, persone, strutture sanitarie e questo è un peso che eh, si fa sentire soprattutto sull'aspetto più introspettivo delle persone causando ovviamente delle debolezze psicologiche a cui tutti quanti eh, siamo soggetti, vedasi in primo luogo anche eh, le vicende che hanno colpito eh, la città di Bergamo e successivamente la città di Brescia, ma anche altre città maggiormente colpite come ad esempio quella di Piacenza, in cui eh, moltissime persone sono chiamate a, a dire addio ai propri familiari eh, senza eh, nemmeno... Eh, senza poterli stringere la mano, senza poterli stare vicino, senza eh, poterli salutare la maggior parte delle volte, senza poterli andare a trovare o vederli addirittura dietro ad ad un vetro, insomma, perché è talmente rischioso anche ehm, poter andare negli stessi, non so come, negli ospedali. Che, eh, questo di sicuro, e questo di sicuro eh, dal punto di vista di Roberta Mommassar comporta delle eh, debolezze dal punto di vista psicologico che eh, saranno analizzate eh, soprattutto nel, tra, nel, nel periodo, in un periodo successivo, adesso si sta cercando di eh, drenare eh, questa situazione e di rallentare lo sviluppo del eh, virus. E passando poi ad un altro studio molto interessante, la fondazione Bruno Kessler, la FBK, ha elaborato una, un'analisi dell'espansione del virus dall'inizio, dall'inizio della sua espansione. Quindi considerando che nella sera del 20 febbraio 2020 è stato registrato il primo caso di contagio di coronavirus in Italia, in particolare in nella regione della Lombardia. E rapidamente abbiamo assistito a un aumento dei casi eh, positivi e eh, è stato fatto anche uno studio su, di mappatura eh, dei contagi una regione molto interessante che ovviamente non posso mostrarvi ma che se avete eh, voglia di andare a vedere è molto interessante la mappa eh, sull'espansione dei contagi e sulle dinamiche di diffusione eh, del virus. E questo studio della Fondazione Bruno Kessler ha dimostrato come l'epidemia in Italia sia in realtà iniziata molto prima del 20 febbraio, con data di insorgenza dei sintomi che in realtà va già dal 14 gennaio al, um, del 2019, del 2020 scusate. E in questo studio la Fondazione ha notato come, eh, osservando appunto lo sviluppo e la mappatura eh, dell'estensione di questo virus, ha trovato tre grandi concentrazioni di casi intorno alle città di Codogno, Bergamo e Cremona, osservando un grandissimo aumento di casi positivi in pochi giorni, ehm, ancora quando eh, i criteri su cui si basavano, i controlli delle malattie erano quelli, di, eh, erano quelli nei casi in cui una persona riportasse un'infezione acuta del tratto respiratorio senza apparente causa, se aveva recentemente compiuto un viaggio in Cina e a maggior, va- a maggior ragione ovviamente se era stata a Wuhan o se era stata in stretto contatto con un caso accertato di coronavirus, che, eh, criteri che eh, riporto sono stati modificati eh, adesso ovviamente. E lo studio ha anche osservato come le cariche virali eh, non fossero in realtà significativamente diverse nei tamponi tra soggetti sintomatici e soggetti asintomatici, eh, suggerendo che appunto eh, la del, il potenziale del virus nella trasmissione del virus fosse effettivamente uguale, ma una, un'analisi più dettagliata del virus ha comunque eh, fatto suggerire un ruolo minore degli individui asintomatici nella diffusione complessiva del, eh, dell'infezione. Quindi se vogliate andarlo a, a vedere questo studio è stato molto interessante e successivamente ho trovato anche molto interessante un'intervista rilasciata dal uh, sindaco di Milano Giuseppe Sala alla Repubblica in cui appunto le è stato chiesto secondo lui perché e dunque eh, si fosse espanso il virus in modo principale inizialmente all'interno della uh, regione Lombardia e lui ha risposto affermando che a suo parere due sono le questioni fondamentali innanzitutto e non aver fatto una zona rossa attorno a Bergamo inizialmente eh, come l'ha stata chiesta anche da uh, Giorgio Gori che ricordiamo essere il uh, sindaco di Bergamo e in, ulti- in secondo luogo anche il fatto che negli ultimi anni la Lombardia abbia puntato su grandi strutture ospedaliere in questo modo penalizzando la rete sottosanitaria locale trasformando in questo modo i medici di base come eh, ormai abbandonati con troppi pazienti eh, e facendoli diventare in questo modo dei produttori di, eh, di ricette e questo secondo lui è stato una, secondo Giuseppe Sala è stata una delle eh, cause principali infatti eh, sono stati eh, sviluppati diversi studi in cui eh, per, si è dimostrato che gli ospedali eh, fossero in realtà delle strutture ad alta uh, percentuale di contagio e che in realtà forse questo virus dovesse essere essere eh, combattute in un modo diverso, in un, ba- in un modo eh, a domicilio, cos- che posso chiamare diciamo a domicilio, in cui appunto sono i medici o sono comunque gli ospedatori sanitari a, cu- a cercare di curare le persone in casa, evitando dunque il contagio all'interno di grandi strutture. Ma queste sono ovviamente tutte quante questioni di cui ne verremo a conoscenza certa solamente eh, in-, in un periodo successivo quando... Passato questa, uh, pro- questa tragica situazione eh, attuale, avremo più tempo per poterci dedicare allo studio del, eh, dello sviluppo del virus. Eh, innanzitutto, però, ehm, il, eh, come dicevo già precedentemente, i progetti e le iniziative per ehm, aiutare, per assistere le persone. eh, più deboli e comunque per assistere le persone in generale per evitare appunto eh, che si spostino di casa dati anche i decreti recenti che hanno inasprito le misure eh, per eh, coloro che si spostano eh, dalla propria abitazione o dal proprio comune adesso in realtà, eh, in Trentino si sono sviluppati diversi progetti innanzitutto il progetto resta a casa, eh, cosiddetto resta a casa passo io messo in campo dal Dipartimento Salute Politiche e Politiche Sociali in collaborazione con la Protezione Civile e rivolto innanzitutto a persone fragili, anziane, malate e senza rete familiare, costrette dunque in un'abitazione, che ha ricevuto da subito moltissime richieste e oltre il 60% di queste hanno riguardato la necessità, eh, alcune necessità essenziali come ad esempio fare la spesa o i farmaci, ma anche eh, il 27% ha riguardato la richiesta di informazioni e oltre il 10% ha riguardato eh, la richiesta di supporto psicologico, quindi un servizio molto, ad ogni eh, diciamo molto poliedrico, eh, a cui, il cui numero di telefono adesso vi riporto che è 0461 495244 ed è completamente gratuito, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Successivamente hanno deciso di scendere in campo anche le proloco eh, trentine per aiutare dunque l'azienda provinciale per i servizi eh, sanitari. Non solo attraverso i servizi appunto di raccolta uh, di beni alimentari necessari e di eh, beni eh, farmaceutici, ma anche attraverso una uh, raccolta fondi e attraverso diverse as- associazioni che eh, allietano diciamo, i pomeriggi eh, con la musica dai balconi, eh, grazie soprattutto ai volontari. O altre eh, proloco come ad esempio quella di Pieve e Tesino che tengono compagnia attraverso un'altra iniziativa uh, online in questo caso eh, denominata Mi Invento Un Intento che eh, suggerisce ogni giorno una piccola attività uh, da fare soprattutto per aiutare le, pers- le famiglie con bambini eh, molto piccoli in casa. E altre prologo ancora che hanno invece eh, avviato le iniziative di carattere artistico come quella di eh, Corredo che ha invitato i bambini a dipingere dei sassi che poi verranno collocati lungo un viale, quella di di Torcegno che eh, invece ha indetto un concorso di pittura dedicato agli angoli più pittoreschi eh, del eh, paese e altre, infine, come ad esempio quella di Fiavè, che hanno aderito alla campagna Andrà tutto bene di Umpli eh, Sicilia, raccogliendo i disegni dei bambini con eh, i messaggi di buon auspicio. In questo modo, dunque, cercando sempre di tenere attiva la popolazione, eh, pur essendo costretti in eh, casa. In ultimo, voglio riportare anche l'ordine eh, dei eh, coltivatori trentini, che ha, ha avviato un servizio di consegna a domicilio, nel, eh, all'interno del progetto agricoltura e promozione del territorio, Contattando i soggetti già aderenti al progetto Nutrire Trento e a tutte le associazioni di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentative, infatti le aziende andranno eh, poi contattate direttamente dai cittadini interessati eh, in quanto eh, ovviamente non vendono però non vendono eh, in modo telematico in, eh, appunto online e, e l'invito che è stato fatto alla cittadinanza è proprio quello di privilegiare i produttori più vicini alla propria residenza per, eh, per ottenere appunto i, i servizi alimentari eh, principali, molto interessante questo. E per concludere questa uh, diciamo, prima ma molto uh, grande e comunque necessaria parte eh, relativa alla, alla diffusione del coronavirus... Eh, voglio riportarvi un'ultima eh, intervista che è stata rilasciata da Roberto Tognatti, docente di eh, diritto pubblico e costituzionale alla facoltà di giurisprudenza di eh, Trento, relativa al, ai dubbi di costituzionalità eh, riguardanti la limitazione delle libertà così come comportate dai decreti eh, ministeriali. Affermando innanzitutto che il problema c'è ed è enorme, anche se ovviamente ha rimandato la uh, discussione di questo problema ad un secondo momento uh, per ovvi motivi, e ha eh, affermato che la Costituzione italiana infatti non prevede situazioni di emergenza di diritto interno, prevedendo solamente lo stato di guerra, che viene dichiarato dalle Camere, cioè dalla Camera dei Deputati e dal Senato, che eh, in, questa, in quella circostanza il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari per poter, eh, per poter ovviare alla situazione mentre in Italia ovviamente questa, uh, questa problematica viene affrontata non attraverso una norma di rango costituzionale ma attraverso uh, i decreti che sono delle norme che vengono emanate in casi di urgenza e necessità Quale, ovviamente è quello derivato dal, uh, dall'espansione del virus e che permettono le restrizioni delle libertà anche eh, libertà di carattere costituzionale ma solo per un limitato periodo di tempo Interessante anche la prospettiva comparata in cui appunto fa riferimento al, agli stati della Germania e della Spagna affermando che esiste una disciplina molto dettagliata che si artic- articola anzi il livello di emergenza in tre eh, attraverso stato d'assedio, stato dell'arma e stato di eccezione e ognuno di questi collega i diritti fondamentali che possono essere limitati e soprattutto prevede una uh, clausola molto particolare che la Costituzione italiana non prevede che è quella in questi casi può essere creata una commissione parlamentare limitata nei numeri cioè riduce il numero in poche parole dei parlamentari per poter svolgere tutte quante le funzioni che apparterebbero alla Camera eh, intera cosa che in Italia non viene fatta e negli ultimi giorni è stata una grande discussione se appunto si dovesse votare a distanza o no se dovessero essere eh, presenti solamente i capigruppo o no e sarebbe, appunto, eh, sarebbe, appunto, ci si chiede se sarebbe appunto necessaria una soluzione di questo tipo a questo punto Ora vi lascio ad una canzone giusto per alletare un po' i nostri animi e dopo torno con le ultime notizie relative alla cronaca locale per finire appunto gli eventi principali di questa settimana. Ed eccoci tornati per le ultime notizie di eh, cronaca. Innanzitutto voglio riportare gli incendi che si sono verificati nella, nella nell'area di eh, Levico che sono iniziati la notte di martedì eh, 24 e che hanno ridotto in cenere una decina di ettari di bosco eh, poco sopra l'abitato di Levico, eh, nella zona boschiva in località Guizza. E Successivamente sono anche partite le indagini da parte dei carabinieri per poter individuare chi fossero i responsabili, in quanto eh, non si esclude che le fiamme possano essere state scatenate eh, in modo doloso e i focolai, però, non si sono spenti, infatti, eh, già nella giornata di eh, sabato e di domenica, eh, sono intervenuti ancora una volta i vigili del fuoco che hanno ritrovato tre nuovi eh, camini o anche detti piccoli, eh, fu- o anche piccoli focolai eh, che nuovamente hanno eh, colpito eh, quella zona, eh, in quanto risultava comunque difficile eh, l'accesso a causa sia delle piante abbattute, sia degli arbusti ormai bruciati, ma anche a causa delle radici che ancora eh, continuavano a a bruciare. E i Vigili del Fuoco hanno adesso affermato che appunto questa zona verrà tenuta eh, sotto eh, stretto controllo successivamente. Inoltre, sempre nella eh, giornata del eh, 24 marzo, eh, state registra- sono state registrate anche eh, dei crolli della temperatura che hanno causato vari problemi al settore primario, infatti, dalla Valla Carina alla Val di Non eh, sono, al- sono eh, molte altre zone. In Trentino, eh, la not- nella notte del 23 marzo, la temperatura è scesa di diversi gradi sotto zero e, e questo protrarsi del freddo per molte ore ha preoccupato perché, si rischia- perché ha rischiato di causare eh, danni molto elevati. Soprattutto per eh, diversi tipi di colture come ad esempio i ciliegi o le albicocchi eh, che nella notte, e per questo motivo nella notte con un'immagine anche molto suggestiva, se volete andare a cercare è, molto, è veramente molto bella, sono stati accesi alcuni fuochi nei campi per cercare di mitigare il rigido clima e, e cercare appunto di tenere un po' più alta la temperatura. E questo è avvenuto dopo un inverno che in realtà è molto strano perché è avvenuto dopo che un inverno sia stato classificato come il secondo più caldo eh, in Italia dopo eh, dal 1800 a livello climatologico eh, facendo registrare addirittura una temperatura superiore di 2,03 eh, gradi rispetto alla media eh, di riferimento. E proprio questo caldo ormai fuori stagione ha stravolto completamente i eh, normali cicli culturali accelerando dunque il risveglio eh, della vegetazione e la produzione di fioritura eh, e che hanno rischiato adesso di essere compromesse ovviamente. Ma i problemi nel settore primario non sono finiti qua, infatti, al tempo stesso, con l'avvento dell'epidemia, molti lavoratori stranieri sono rientrati nei rispettivi eh, paesi di de- origine, e adesso si vede verificata una carenza di manodopera nel settore eh, primario, anche in Trentino. E a dare l'allarme all'inizio è stata la Coldiretti che, eh, attraverso il suo presidente Gianluca Barbacovi, aveva evidenziato come eh, fossero arrivate già a fine febbraio le prime disdette, considerando che ogni anno in, It- in Italia arrivino. 370 Mila stranieri per, stranieri per lavorare nei campi, tra cui rumeni, marocchini, indiani, albanesi, polacchi, tunisini, bulgari, eccetera, e che sono tutti quanti braccianti, che eh, lega- per motivi legati all'emergenza, sono dovuti tornare nelle, nei rispettivi paesi di origine. E adesso ci sono almeno 12000 lavoratori che non hanno a essere rimpiazzati. E per ovviare a questa situazione, si è pensato ai lavoratori e alle lavoratrici che a causa delle misure di contenimento sono stati sospesi in cassa integrazione a quelli che una una volta rientrati in una situazione mo- normale, eh, perderanno, il, eh, hanno, eh, perderanno o hanno già perso il lavoro. Quindi un appello è stato fatto dalla Fly, CGL, dalla FAI CISL e la UI, Ui, Ui Uila, Will, rilanciando la necessità dunque di facilitare un nuovo incontro tra domande e offerta attraverso il coordinamento di dell'agenzia del lavoro, privilegiando dunque queste categorie di lavoratori. Infine vorrei lasciarvi eh, alla, a, all'ascolto insomma, di eh, molte canzoni eh, con una panoramica eh, globale, considerando infatti che in Africa ci eh, sono stati eh, molti contagi adesso, e la situazione potrebbe risultare eh, molto più tragica di quanto, eh, di quanto si pensa, e lo ste- ha detto anche lo stesso direttore generale dell'OMS eh, eh, Tedros Adanom Gebreyesus. E sottolinea infatti che questi problemi possono essere causati dal fatto che esistono solamente eh, due medici ogni 10.000 persone di media in Africa. Mentre se pensiamo ai numeri normali in Itali- non normali ma ai numeri eh, a cui siamo abituati noi, in Italia ce ne sono 41 ogni 10.000 persone. E ormai già 30 su 54 paesi in Africa hanno segnalato la presenza del, eh, del virus. Anche se comunque, secondo gli esperti, ci sono alcuni fattori che potrebbero mitigare l'estensione del virus e tra questi anche l'alta percentuale di popolazione molto giovane. Per quanto riguarda l'Asia, in, eh, in secondo luogo, eh, i paesi sono stati colpiti in modo eh, molto diverso e hanno dato anche risposte molto diverse. Alcuni paesi, infatti, come l'esempio eh, la Malesia, ha sviluppato nello, nel, nello stesso giorno in cui... Ehm, è stata dichiarata la pandemia da parte dell'OMS, di aver eh, sviluppato delle sonde per i test. Anche a Taiwan sono stati messi in cantiere dei piani di crisi sviluppati eh, già dopo dopo il problema della SARS che si era sviluppato negli anni precedenti, tra cui la preparazione rapida di ospedali, l'avvio di intensi sforzi di monitoraggio e la messa a disposizione di eh, tamponi, cioè di test. Singapore è risultato un esempio molto positivo, infatti lo stato ha pagato coloro che si trovano in quarantena rafforzando eh, la fiducia dunque, dei cittadini nelle, situaz- nelle istituzioni e appunto la vittoria eh, sul virus viene attribuita proprio al sistema sanitario di alto livello e al fatto che si è preferito tracciare ogni singolo caso con sintomi anche da noi non, consider- da noi non considerati eh, Attraverso un accesso ad ogni singola possibilità di tracciamento, dal telefonino alla carta di credito, eh, con un controllo in questo modo implacabile e in questo modo anche la Corea del Sud ha agito, un paese che è stato riconosciuto ormai globalmente come eh, abbia abbia proprio sviluppato un'attività molto positiva nei confronti della repressione del virus, riuscendo a controllare in media circa 10.000 persone al giorno. Questo anche attraverso un, l'impiego del tracciamento elettronico e della geolocalizzazione delle persone eh, con sintomi acuti o con, eh, comunque sintomi di eh, virus, in modo tale da, uh, da sapere costantemente da, per le autorità dove si trovassero le persone risultate appunto, positive. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente l'Iran è il terzo, mon- è il terzo paese al mondo per contagiati dove ogni 10 minuti una persona muore a causa del coronavirus e ehm, in particolare invece la risposta che viene data dallo Stato di Israele all'espansione del virus che cerca appunto di eh, intrecciare la risposta con la tecnologia infatti la NSO, l'azienda israeliana specializzata in spyware ha infatti annunciato di aver sviluppato una tecnologia in grado di dare un contributo al contrasto dell'epidemia proprio attraverso il traccio la mappatura dei movimenti delle persone contagiate e per identificare con chi sono venute a contatto quindi quello che si evince da tutti questi casi è che l'uso della tecnologia in modo massiccio eh, può essere eh, molto d'aiuto anche se può comportare delle, eh, delle carenze dal punto di vista della tutela della privacy per quanto riguarda infine il eh, Nord America, abbiamo, not- abbiamo già saputo tutti quanti con le misure che saranno prese dal eh, governo statunitense, lo stesso Donald Trump, ha affermato che eh, saranno messe a disposizione mila miliardi di dollari per fronteggiare la crisi, eh, ma i problemi, non, anche se lui sarebbe intenzionato a tenere tutto quanto aperto, i problemi non sembrano calare. Infatti, in alcuni stati è stato già dichiarato lockdown, come ad esempio stato il New York in cui eh, ormai eh, la situazione risulta essere molto grave e f- probabilmente sarà molto più grave nelle settimane successive, in cui si registra nella sola uh, città uh, una, un morto ogni 10 minuti anche là e i contagi ormai hanno superato i- di gran lunga il numero di questi sette paesi risultando dunque il primo paese al mondo per numero di contagi in pochissimi, in pochissimi giorni davvero. Per quanto riguarda invece il Canada è un paese che risponde molto bene all'epidemia, infatti la sanità canadese è pubblica e riceve il 10% del PIL nazionale e il paese ha infatti reso disponibili fin da subito dei tamponi di dei test per i cittadini, in particolare eh, per i cittadini che ritornano da paesi a rischio. Per quanto riguarda invece il Sud America, la maggior parte dei paesi ha già introdotto delle misure per limitare il eh, movimento e l'aggregazione dei cittadini, e sospendendo eventi e le scu- chiudendo le scuole, e in quasi tutti gli stati sudamericani, però il, princip- il problema principale è quello di. Ehm, trovarsi ad affrontare dei sistemi sanitari che risultano essere inadeguati e già provati da altre epidemie come l'esempio il morbillo, la febbre dengue e altri arbovirus che dunque dovranno essere potenziati in, eh, in breve tempo. Per quanto riguarda infine l'Oceania, l'Australia e la Nuova Zelanda hanno dei sistemi eh, di sanità pubblica a copertura universale che sono sostenuti anche lì con alte percentuali del PIL, si aggirano a sempre sul 10% e ov- entrambi gli stati hanno chiuso le proprie frontiere a cittadini, eh, a cittadini stranieri e con queste ultime notizie vi auguro una buona settimana una buona continuazione della settimana Eh, vi inoltre ancora una volta l'invito proposto dall'associazione Samba Radio di mandarci inviarci insomma attraverso i social attraverso qualsiasi strumento di comunicazione eh, le vostre iniziative le vostre attività qualsiasi cosa insomma divertente o una storia che volete raccontare che poi saranno ovviamente ripubblicate eh, all'interno della radio e anche eh, volevo farvi partecipi della nuova web, web radio che è stata um, attivata dall'associazione Samba Radio eh, che è cosiddetta Web eh, Quarantine Radio eh, riferita soprattutto agli studenti eh, Erasmus eh, ma non solo ovviamente totalmente in inglese che cercherà di eh, tenere compagnia alle persone che eh, appunto si trovano ad essere in Italia in questo momento eh, spaesate provenienti da paesi esteri soprattutto infatti studenti Erasmus eh, che cercano appunto di Cosa, cosa succede e cercano anche di passare un po', uh, cercano un po' di compagnia per passare queste giornate molto difficili. Con questo vi saluto e a presto!